0: Wo bist du eigentlich? Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Du kriegst doch überhaupt nicht mit, wie es uns hier geht. Du sitzt den ganzen Tag in deinem leeren Himmel und hältst deine Monologe, aber du siehst uns nicht. Du hörst uns nicht. Du kennst uns nicht. Vielleicht... Denkst du jetzt, dass du aus Versehen im falschen Film gelandet bist? Du wolltest eigentlich eine Predigt hören und stattdessen kriegst du Anschuldigungen gegenüber Gott zu hören? Keine Sorge, ich bin ganz brav. Ich zitiere eigentlich nur den heutigen Bibeltext. In Jesaja 40, Vers 27 steht, ich lese vor, warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Hier spricht Gott und er zitiert sozusagen das Volk Israel. Das ist das, was ihr Volk Israel über mich denkt. Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber vorüber. Kennst du diese Gedanken? Ich schon. Und ich könnte wetten, dass solche Gedanken auch schon in deinem Herzen aufgetaucht sind. Vielleicht schreist du sie nicht so laut heraus, wie ich jetzt gerade vorhin, aber vielleicht denkst du das einfach ganz heimlich in deinem Herzen. Gott, wo bist du? Schon vor der Corona-Krise war unsere Familie labil. Aber jetzt ist uns alles um die Ohren geflogen. Gott, schon vor der Corona-Krise ging es uns finanziell nicht wirklich gut. Aber jetzt sind wir total ruiniert. Gott, schon vor der Corona-Krise war ich chronisch krank. Aber jetzt besucht mich niemand mehr. Es kümmert sich niemand mehr um mich. Und Du könntest jetzt die ganze Liste deiner Anliegen und deiner Klagen hier aufführen. Und wie reagiert Gott auf diese Anklage des Volkes Israel ihm gegenüber? Wie geht Gott auf diese Anklage ein? Ich lese uns einmal den ganzen Bibeltext jetzt im Zusammenhang vor. Jesaja 40, die Verse 26 bis 31. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und seine starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wie reagiert Gott auf die Anklagen des Volkes Israel? Er reagiert so, dass er sich auf ein Gespräch einlässt, dass er das Volk Israel wie einen Gesprächspartner an die Hand nimmt und ihnen sagt, hört mal zu, ich möchte euch mal was erklären. Und ich möchte diese Antwort Gottes, diese Reaktion Gottes mit euch heute Morgen in drei Punkten entfalten. Wir haben zum einen die Pfeife, das ist der erste Punkt. Wir haben zum Zweiten den Ferrari und wir haben den Stein. Mit diesen drei Punkten möchte ich mit euch gemeinsam über diesen Bibeltext nachdenken. Erster Punkt, die Pfeife. Ich lese noch einmal Jesaja 40, Vers 26. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und seine starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Gott geht hier sozusagen mit seinem Gesprächspartner vor die Tür und sagt, schau mal in den Himmel. Schau mal diese unzähligen funkelnden Sterne am dunklen Nachthimmel. Schau sie dir gut an. Für dich sind sie unerreichbar. Auf die Sterne hast du keinen Zugriff. Sie sind deinem Einfluss schlechterdings entzogen. Aber ich, ich befehlige diese Sterne. Diese Sterne tanzen alle nach meiner Pfeife. Jeden Abend, wenn die Sonne untergeht, erscheint jeder Stern an seinem Platz. Genau dort, wo er hingehört. Das ganze Heer des Himmels tanzt nach meiner Pfeife. Seit Jahrmillionen sorge ich für diese Ordnung und alle gehorchen meinem Wort. Und wenn schon die Sterne nach meiner Pfeife tanzen, sollte ich da nicht dein kleines Leben kennen? Sollte ich da nicht dein Schicksal in meiner Hand halten, Volk Israel? Du kannst mir vertrauen. Vielleicht ist uns nicht allen geläufig, dass genau dieser Bibelfers, den Liederdichter Wilhelm Hay inspiriert hat zu dem bekannten Kinderlied »Weißt du, wie viele Sternlein stehen«. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken ziehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Und in der dritten Strophe heißt es dann, kennt auch dich und hat dich lieb. Und weißt du, diesen Vers kann ich kaum zitieren, ohne innerlich sehr bewegt zu werden. Kennt auch dich und hat dich lieb. Denn das ist das Größte, das Schönste, das Bewegendste, das Beglückendste, das Geheimnisvollste, was über deinem, über meinem Leben ausgesprochen werden kann. Kennt auch dich und hat dich lieb. Vielleicht kann viel Gutes über dich gesagt werden. Du hast vielleicht drei Doktortitel oder den Nobelpreis gewonnen oder eine Firma gegründet. Oder vielleicht möchte man über dich sagen, du bist der beste Ehemann und der treueste Familienvater. Vielleicht hast du dich rührend gekümmert um Arme, um sozial Benachteiligte. Und das ist alles gut, wenn man das über dich sagen kann. Aber das Schönste, das Tiefste, das, was am meisten Halt gibt, das größte Geheimnis, das über deinem, über meinem Leben ausgesprochen werden kann, ist dies. Kennt auch dich und hat dich lieb. Das war der erste Punkt, die erste Antwort, die Gott seinem Volk auf seine Anklage gegeben hat. Das ganze Heer des Himmels tanzt nach meiner Pfeife. Und nun der zweite Punkt. Dafür brauche ich diesen Ferrari. Ich lese Jesaja 40, Vers 30. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Was tut Gott hier? Was sagt er hier? Gott verweist an dieser Stelle das Volk Israel auf die Zerbrechlichkeit, auf die Hinfälligkeit, auf die Verwundbarkeit des menschlichen Lebens. Und er tut dies, indem er die stärksten Glieder einer Gesellschaft vor das Volk Israel hinstellt und sagt, schaut mal, sogar eure allerstärksten, eure kräftigsten, die, die als die unverwundbarsten Glieder der Gesellschaft gelten, sogar die straucheln und fallen. Ich habe deshalb diesen Ferrari von meinem Sohn ausgeliehen. Der steht für Stärke, für Kraft, da sind eine Menge PS unter der Motorhaube, für Sportlichkeit, für Eleganz. Junge Männer, Jünglinge, wie sie hier im Luther-Text bezeichnet werden, halten sich ja oft für unverwundbar, uns kann nichts passieren, wir sind stark, wir sind unangreifbar und Gott sagt, ihr seid schwach, auch Jünglinge, auch Männer straucheln und fallen, das menschliche Leben ist endlich und es ist zerbrechlich, es reicht ein Dorn im Fuß, es reicht ein entzündeter Zahn. Es reicht ein Sandkorn im Auge. Ja, es reicht ein winzig kleines, unsichtbares Virus. Und wir sind hinfällig. Und wir spüren, wie verletzlich wir sind. Wie verwundbar. Und Gott weist das Volk Israel an dieser Stelle darauf hin. Wundert euch das? Denkt doch daran, wer ihr seid. Ihr seid Staub. Ihr seid von der Erde genommen und gemacht. Ihr seid endlich. Bildet euch doch nicht ein, dass ihr ewig werdet, dass ihr unverwundbar werdet. Und das ist ja vielleicht auch in dieser Corona-Krise ein Stück weit deutlich geworden. Dass wir uns als moderne westliche Zivilisation für unverwundbar, für stark gehalten haben. Wir haben für alles Versicherungen Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Reiseversicherung, Hausratversicherung und noch und noch. Und wir haben uns vielleicht ein bisschen in der Illusion gewiegt, wir könnten uns gegen alles versichern. Aber Gott sagt in diesem Text, ihr seid verwundbar, ihr seid verletzlich. Wir alle sind letztlich eine Solidargemeinschaft von Strauchelnden und Fallenden. Wir stolpern durch unser Leben. Und vielleicht wäre es ja auch in der christlichen Gemeinde manchmal hilfreicher über unser Stolpern, über unsere Stürze zu sprechen, als über unsere vermeintlichen Siege. Das ist der zweite Punkt, mit dem Gott auf diese Anklage des Volkes Israel antwortet. Denkt daran, ihr haltet euch für stark. Für unangreifbar, aber ihr seid schwach. Rechnet mit der Zerbrechlichkeit, mit der Endlichkeit, mit der Hinfälligkeit eures Lebens. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Der Stein. In einem letzten Gedankengang weist Gott sein Volk auf die Kraft des Vertrauens. Vers 31 beginnt mit einem fulminanten, protesthaften Aber. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott sagt hier seinem Volk, ihr könnt, ihr dürft mir vertrauen. Und das Vertrauen auf mich gibt euch neue Kraft. Ihr könnt wieder aufstehen. Ihr dürft wieder neue Kraft schöpfen. Ihr dürft wieder Hoffnung schöpfen. Ihr könnt euch wieder aufrichten, weil ihr euch auf mich verlassen könnt. Aber ich frage jetzt noch einmal ganz kritisch. Ist das wirklich so? Gilt das tatsächlich? Oder ist das so eine... Billige Vertröstung, so eine positives Denkenmasche, so eine kopf -Hoch mentalität es wird schon wieder. Aber was ist dann mit den vielen, die nicht mehr aufstehen, die auf dem Schlachtfeld liegen bleiben, die die Intensivstation nicht mehr lebend verlassen, die ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen, was ist dann mit denen? Wie sollen die diesen Vers verstehen? Ich kann euch an dieser Stelle nur sagen, wie ich mit diesem Vers umgehe und wie ich ihn verstehe. Ich beziehe diesen Satz, diesen Vers zunächst einmal ganz konkret und ganz wörtlich auf Jesus Christus. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Siehst du, Jesus, wie er unter der Last der Sünde müde und matt wurde? Kannst du Jesus sehen, wie er unter den Peitschenhieben der Geiselung immer tiefer in den Staub sinkt? Siehst du, Jesus, wie er unter der Last des Kreuzes strauchelt, stolpert und hinfällt? Kannst du Jesus sehen? Und dann hängt er da am Kreuz, hilflos, angenagelt. Und da kommt keine göttliche Hilfe. Und da ist nichts mit Kopf hoch, es wird schon wieder. Und, und dann haben die Leute unter dem Kreuz gespottet. Er hat seinem Gott vertraut. Der soll ihn doch da runterholen. Vielleicht haben sie sogar, es steht nicht in den Evangelien, aber vielleicht haben sie sogar Jesaja 40, Vers 31 zitiert. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Jesus, vertraue auf Gott und erhebe dich vom Kreuz. Und da kommt keine göttliche Hilfe und er stirbt den Tod des einsam gestrauchelten und Verlassenen. Aber dann, am dritten Tag, hat Gott sein Versprechen wahrgemacht. Aber dann, am dritten Tag, hat Gott seine Verheißung erfüllt. Am dritten Tag wurde der Stein vom Grab gewälzt und Jesus ist auferstanden. Und deshalb gilt zuerst einmal von Jesus Christus dieser Vers, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Ja, Gott hat Jesus nicht im Tod gelassen. Er hat ihn heraufgeführt aus dem Reich des Todes. Er hat ihn erhöht und intronisiert als den König und Herrn dieser Welt. An diesen Jesus glaube ich. Diesem Gott vertraue ich. Wisst ihr, dieser Vers, das ist keine billige Masche, das ist keine Vertröstung. Das ist das, was sich an Jesus Christus buchstäblich erfüllt hat. Im Glauben bekommen wir Kraft für das diesseitige Leben. Im Glauben hoffen und kämpfen wir für eine bessere Welt. Im Glauben setzen wir uns ein für die Wiederherstellung von Familien für die sozial Entrechteten und Benachteiligten. Wir investieren in Seelsorge und Therapie. Wir versuchen, Menschen zu helfen. Und ja, der Glaube gibt uns große Kraft. Und vieles, was wir nicht für möglich hielten, wird möglich durch den Glauben und durch die Kraft des Vertrauens. Aber nicht alles löst sich in diesem Leben. Manchmal scheitern wir. Und manchmal scheint es so, als ob wir hinfallen und nie wieder aufstehen. Manchmal sieht es so aus, als ob der Tod das letzte Wort hat. Aber wir glauben an den Auferstandenen. Und in der Kraft dieser Auferstehungshoffnung vertrauen wir diesem Gott. Wie antwortet Gott seinem Volk auf seine Anklagen? Er lässt sich auf ein Gespräch ein. Er nimmt sie mit und zeigt ihnen den Himmel und sagt ihnen, die Sterne, das ganze Universum tanzt nach meiner Pfeife. Ich kenne dich und dein kleines Leben. Ich kenne dich und liebe dich. Er zeigt uns die Hinfälligkeit unseres Lebens. Auch dort, wo wir stark sind und uns unverwundbar halten, sind wir verwundbar, zerbrechlich. Und unser Leben haben wir letztlich nicht selbst in der Hand. In einer schonungslosen Analyse wirbt Gott hier für Nüchternheit und für einen ehrlichen Blick auf unsere Existenz. Und in einem dritten Schritt wirbt Gott um unser Vertrauen. So wie er Jesus Christus aus dem Grab heraufgeholt hat. So wie er bei Jesus den Stein weggewälzt hat vom Grab. So wird er auch uns aus dem Tod auferwecken und uns in ein neues Leben führen. Das ist meine Hoffnung. Und um dieses Vertrauen wird Gott heute. Ich möchte ihm wieder ganz neu mein Herz schenken. Amen.